0: Hoy le platicaba el día domingo anterior, vamos a iniciar con algunas actividades especiales de celebración, de acción de gracias a nuestro Dios, porque ¿usted sabe que estamos celebrando? ¿Mande? El aniversario, amén. el aniversario cumplimos cuatro años el domingo pasado y precisamente queremos darle gracias a Dios de una manera particular, disponiendo nuestro corazón para ser enseñados, para ser edificados. Lo que celebramos, hermano, mire, esto cada actividad que se realiza, finalmente es, es un pretexto más para decirle al Señor, Tú has sido fiel. Es un pretexto más para decirle al Señor, Tú eres bueno, estamos contentos, estamos agradecidos. Y yo, yo quiero decirle a Dios gra que gracias por la vida de cada uno de ustedes. Gracias también porque hoy vamos a recibir la palabra de manos de nuestro amigo, el pastor Israel Montiel, que hoy es acompañado de la pastora Carolina. Ellos, quiero decirle algo antes de dejarle el lugar, ellos son la causa por la cual, una de las causas por la cual nosotros estamos participando en R.E.M.E., cuando nosotros llegamos ahí coincidentalmente, no accidentalmente, Llevados por Johan, le iba a echar la culpa, pero bueno, por ahí está. Eh, la realidad es que fuimos excelentemente recibidos y el amor de Dios a través de sus vidas es una de las razones por las cuales estamos trabajando con Reme. Él, él es el presidente saliente y yo creo que era toda la negra intención de dejarme a mí después. No se crea, ese es Pero toda la. Bueno. la buena bendición de poder seguir trabajando para la obra de Dios y eso es nuestra mayor bendición dice amén, entonces yo voy a dejarle el lugar, yo quiero invitarle, vamos a dar una ofrenda de palmas al señor por la vida del pastor Israel Martínez amén,
1: gracias muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes el poder Estar esta, esta hermosa mañana en medio de una maravillosa iglesia, gente que ama a Dios con todo su corazón, en un tiempo tan hermoso de adoración como el que acabamos de pasar. Bueno, pues mi nombre es Israel Montiel, me acompaña mi hermosa esposa Marta Carolina Aguilar de Montiel. ¿no? <risa> Por la gracia de Dios estamos pastoreando en Ciudad Mendoza, Centro Familiar Cristiano de México, Campus, Campus Ciudad Mendoza. Y pues de la misma manera hace hace ocho días, hace, hace ocho días estuvimos celebrando igual nosotros nuestro aniversario, nuestro siete aniversario como, como iglesia. Y bueno, ustedes han celebrado él, están celebrando el cuarto. Cuarto aniversario, prácticamente han iniciado con el año número 5, ¿sí? Y sabe que cinco en la Biblia es número de gracia. ¿Cuántos sabían eso? Si algún dice, oh, qué interesante. ¿no? Esta semana, cuando su pastor me dijo que me invitaba a compartir la palabra de Dios con ustedes, pues acepté con mucho gusto emocionado por lo que Dios está haciendo aquí en, en Orizaba y seguirá siendo a través de ustedes oraba a Dios y le decía dame una palabra que pueda compartir con ellos que sea de edificación el Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón acerca de esto y el tema que voy a compartir contigo Dios nunca te va a dejar Y quiero invitarle por favor, vamos a la Biblia, ¿les parece bien? Vamos a la Biblia, primero de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 2. vamos a leer los primeros cuatro versículos por favor sígame con su vista primero de Reyes 2 y pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos está enseñando o mostrando en esta hora a través de las sagradas escrituras Amén. dice la palabra llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo Yo sigo el camino de todos en la tierra Esfuérzate y sé hombre Guarda los preceptos de Jehová Diga conmigo preceptos De Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y observando sus estatutos Diga conmigo estatutos y mandamientos, diga mandamientos, y sus decretos, también dimensiones, decretos, cuatro, cinco, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en, y en todo aquello que emprendas, para que conforme, perdón, para que confirme Jehová, la palabra que me ha o que me habló, diciendo si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás, dice faltará a ti varón en el trono de Israel así como está sentadito cierra sus ojos un momento, Padre en el nombre de Jesucristo te rogamos que tu Santo Espíritu venga a hablar. Que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento tenga fruto. Queremos establecer, oh Dios, principios bíblicos en medio de tu iglesia. Te rogamos que a través de la intervención sobrenatural de tu Santo Espíritu esto sea posible hoy. Que podamos como iglesia manifestar lo que tú has destinado, decretado para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dice amén? Amén. David está hablando con su hijo Salomón. Antes de morir, David, llama a Salomón que es muy joven. Como usted es una iglesia joven, como nosotros también una iglesia joven. Y David está hablando con Salomón y le dice, te voy a, a enseñar algunas cosas muy importantes. Cinco cosas muy importantes. Hoy ustedes están en el año cinco prácticamente. Y mencionaba yo hace un rato, cinco es número de gracia. Y la gracia o el favor de Dios derramado sobre ustedes, es importante que vayamos comprendiendo cómo Dios tiene cuidado de cada paso que nosotros damos y cómo Dios de una manera soberana está interviniendo en la vida de nosotros. Así que David le dice a su joven hijo que ahora va a ocupar el trono, te voy a enseñar algunas cosas, la primera quiero que entiendas es que Dios nunca te va a dejar, Y seguramente Dios les ha prometido a ustedes caminar a su lado. ¿Alguien recuerda alguna vez esa promesa de parte de Dios? Empieza a caminar, no te voy a dejar, no te voy a soltar, te prometo ir contigo a lo largo del camino. Venga lo que venga, pase lo que pase. Esta semana Dios me hablaba y me decía, yo les prometí a ellos nunca dejarlos. Yo les prometí a ellos caminar a su lado y nunca los voy a dejar. Segundo, que Dios te ama así tal cual eres, con todos tus defectos y con todas tus virtudes. Dios te ama, pero se trata de ir creciendo, perfeccionando en el camino del Señor pero es importante que entiendas algo que no te va a dejar y que te va a seguir amando y punto número tres que él está al cuidado de todo lo que hagas David le estaba diciendo a Salomón Dios estará contigo en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas todo lo que hagas es tu día a día todos los días, cada mañana que tú te levantas y dices Señor ¿qué vamos a hacer esta mañana, este día que está preparado, ¿Qué vamos a hacer. Ese es todo lo que hagas, tu día a día y todo lo que emprendas son tus sueños, son tus planes, es el futuro que tú estás percibiendo, la visión que estás recibiendo de parte de Dios. Y Dios te está diciendo yo voy a estar contigo en tu día a día y en los planes que estás estableciendo para tu futuro inmediato. Para tu futuro largo plazo. Dios te está diciendo. Yo estoy contigo. Pero para asegurar. Las promesas que Dios te ha hecho. Porque Dios te ha hablado. Y te ha prometido cosas. Para que tú puedas asegurar. Que se cumplan esas promesas. Tú tienes que obedecer a Dios. Y tienes que guardar. Todos sus preceptos. Sus estatutos sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Es importante que entendamos que toda promesa de Dios hacia nuestra vida está condicionada. Yo he conocido personas, cristianos, algunos no tanto hermanos, más bien primos, ¿no? porque como que sí, como que quieren entrar, como que no pero de repente cuando se encuentran en una situación difícil, se aferran a una promesa de Dios y le dicen a Dios, acuérdate que tú prometiste esto, pero nunca han estado ellos comprometidos con Dios. Y le dan vuelo a la hilacha y viven como ellos quieren, pero le exigen a Dios que responda y que cumpla sus promesas, porque están escritas en la palabra. Déjame decirle, que toda promesa de parte de Dios se va a cumplir en tu vida siempre y cuando tú cumplas con la condición que Dios pone para la promesa. Porque ponte a leer la escritura y te vas a dar cuenta que efectivamente Dios es un Dios de promesas que te habla y te promete un, un fin glorioso, un futuro glorioso. Pero si tú no estás comprometido con Dios no le puedes exigir a Dios que se comprometa contigo. Así que mientras más estés comprometido con Dios Por supuesto que con toda confianza te acercas al Padre Y el Padre está comprometido contigo Dios puede bendecir a todos Pero no está comprometido con todos Dios está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él Y David le estaba diciendo a su hijo Acuérdate de cumplir con todo esto Nunca se apartará de tu boca, recuerdas esa, esa frase, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién hace prosperar su camino? Pues nos decimos Dios, sí. Pero si tú no estás cumpliendo con todo lo que Dios te dijo... ...entonces tú mismo estás obstruyendo la bendición. En un sentido tú haces prosperar tu camino... ...obedeciendo la palabra de Dios. ¿Te ¿Está cayendo el 20? ¿Qué son los preceptos? Vamos a ver rápidamente... ...estas cinco cosas que David le estaba diciendo a su hijo... Ustedes conocen que el reinado de Salomón fue extraordinario. David estableció el reino ahí en Israel a base de la guerra. Porque todo el reinado de David hubo guerra. ¿Sí o no? Él tuvo pleito con las naciones vecinas y fue extendiendo el reino y tomando lugar, tomando posesión a través de la violencia en el reino. David no fue un hombre pasivo, ¿no? fue un hombre agresivo en todos los sentidos, principalmente en su adoración, agresivo en su adoración. Porque el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Y solo los violentos, los agresivos arrebatan el reino. ¿Quieres el reino en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo quieres que Dios responda contigo? ¿Pasivamente o agresivamente? yo quiero que el Señor me bendiga agresivamente, entonces lo que yo tengo que hacer es ser agresivo en mi adoración como lo fue David y David le estaba diciendo a su hijo Pon atención a esto que te voy a decir, David está casi en su lecho de muerte y yo no sé qué es lo que te pasa por tu mente cuando tú digas y cuando ya esté yo a punto de partir a la presencia de Dios, cuáles serán mis últimas palabras que me gustaría decirle a mi familia, a mi hijo a mi hija, a mis hijos David ha pensado muy bien lo que le va a decir. Porque esto se va a quedar grabado en el corazón de su hijo. Y le está diciendo. Guarda los preceptos de Dios. ¿Qué es un precepto? Primer punto. ¿Qué es un precepto? Un precepto es tomar o fijar por adelantado algo. Fijar por adelantado algo. Es un depósito. Son valores que se depositan en un lugar y había una orden que se le daba a un guardia, a un custodio de no dejar salir de adentro de lo que estaba resguardado ahí, no dejar que nadie lo sacara, que nadie entrara y se lo llevara. Dios ha hecho un depósito en tu vida. Hay valores que Dios ha puesto en ti. Y Dios te está diciendo. Guárdalos. Porque es un precepto. Protégelos. En la obra de la cruz. Jesucristo hizo un depósito legal a nuestra cuenta. Cinco rubros. ¿Qué te dije que simbolizaba el número cinco? Gracia. La gracia de Dios. Y entonces en una cruz. Jesucristo depositó a nuestra cuenta legalmente cinco cosas muy importantes. El perdón, una nueva naturaleza, la justificación por la fe, autoridad y poder. Hizo ese depósito a tu favor están dentro de nosotros. Hay fe. Hay gozo. Hay unción. Hay talentos. Hay dones. Etcétera. Hay un tremendo depósito en ti. Y tú eres guardián de ese depósito. Dios te está diciendo. Guárdalos. Que nadie venga y te los robe. Mira. Utilizar. Esos, ese depósito no se te agota, no es como la cuenta que tienes en el banco que mientras más gastas más chiquita se hace, no, en el reino de los cielos ese depósito no se acaba, ese saldo no se acaba por usarlo, pero sí te lo pueden robar, el Señor hizo un depósito en ti, con un fin que cuando tu sueño se vaya a cumplir, que cuando la promesa que Dios te dio se vaya a cumplir, tu cheque tenga fondos. Que no te agarre desprevenido y digas, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, Señor? Espérate, todavía no me mandes tanta bendición porque no sabré administrarla. Entonces el Señor deposita en ti habilidades una unción sobrenatural. Porque lo que viene es grande. Pastor lo que viene es grande. Y son guardianes ustedes de ese depósito. Jesús le dice a Pedro una, a Pedro una ocasión. Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he platicado con mi papá e hicimos un depósito a tu cuenta, para que cuando eso pase, tu fe no falte, entonces Dios anticipadamente, ese es un precepto, anticipadamente, hizo ese depósito, el dueño de la cuenta no eres tú, es Dios, y los depósitos, los talentos que tú tienes, Debes de ponerlos a trabajar para que produzcan. No son para estar guardaditos ahí. No son para que te veas muy bonito con tantos dones, talentos o habilidades, destreza o con tanta unción derramada sobre ti. Por esa razón cuando nosotros oramos o cantamos pidiéndole al Señor, manda lluvia, que descienda la lluvia sobre nosotros. No es para que te mojes. Es para que tu tierra produzca. Para eso pedimos lluvia. En el reino de los cielos, al que no produce, aún lo poco, gracias, aún lo poco que tiene, se le es quitado y se le da al que está produciendo mucho. Señor, yo nada más tenía un talento, ¿por qué me lo quitaste? Eres injusto. No, porque no estás produciendo. Si tienes uno, ya deberías de tener dos. Yo solamente tengo un solo talento, pastor. Bueno, pues dale gracias a Dios que el Señor te dio uno, como cuántos estás proyectando más desarrollar en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Porque los talentos y las habilidades que Dios te dio... Las puedes acrecentar, es más, las debes acrecentar. Debes de venir con tu pastor y decirle, aquí está este talento que tengo. A lo mejor es uno solo, pero aquí está. Lo pongo a disposición del reino, pastor, ¿qué vamos a hacer con esto? Y mientras más lo usas, más crece, más se desarrolla. Punto número dos, estatutos. Acuérdate, le decía David a su hijo, no te olvides de los estatutos. ¿Qué son, ¿Qué son los estatutos? Son reglas, ordenanzas o normas que se siguen por costumbre. ¿Que se siguen por qué? Por costumbre, perdón. Gracias por él. Los estatutos es algo que se hace por un tiempo específico, de una manera específica, con alguien específico y en un momento específico. Esos son los estatutos. No son para toda la vida. En Israel, en el tiempo antiguo, era costumbre que solamente el padre de familia, el varón, podía desarrollar esos estatutos en la familia, dentro de la familia. Eran para provocar que algo que estuviera dentro de sus hijos pudiese ser desarrollado o manifestado. Por ejemplo, yo como padre de familia establecía un estatuto o establezco un estatuto y entonces le digo a mis hijos, que cada vez que vengan y me pidan permiso para algo, yo les voy a decir no. Establecí un estatuto. Entonces yo les doy a ellos la oportunidad de poder acercarse conmigo y debatir este estatuto. Un estatuto no es una orden. Un estatuto no es algo que yo le digo a mi hijo, no puedes apelar, ¿no? sino, a ver, vamos a discutirlo, te doy la oportunidad de que lo discutas conmigo. Un estatuto sirve para medir y para pesar. Un estatuto sirve para medir, se mide en lo natural y se pesa en lo espiritual. Por ejemplo, Tú puedes pesar el corazón de tu amigo. Tú puedes pesar el corazón de tu novio de tu novia. Para que en ese peso. A ti te permite medir. Si te conviene o no te conviene. Pon, ponme atención. Se mide en lo natural. Se pesa en lo espiritual. Entonces. Entonces el discutir bajo un estatuto bajo una costumbre que se hizo en familia tiene la finalidad de darle la oportunidad al hijo de expresar sus argumentos entonces si él viene y me dice ¿me das permiso para esto? yo le digo no, él sabe que el estatuto está que yo siempre le voy a decir no y entonces, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, los que tenemos hijos, que cuando tú le niegas algo, siempre empiezan a rezongar. ¿No? Pero por qué esto no es justo, ¿no? ¿Acaso ya no te acuerdas cuando tú también fuiste joven, no? Y estamos hablando de estatutos, algo que se estableció en familia. Y entonces yo le doy la oportunidad, a ver, dame tus argumentos. ¿Por qué quieres ir? Dame tus razones de peso del por qué lo quieres hacer y yo te voy a dar las mías. Si al final de cuentas yo me doy cuenta que lo que tú estás pidiendo, demandando, es correcto, se hará como tú dices, pero si no, se hará como yo digo. Ese es un estatuto. ¿Estamos bien? Tercero, los mandamientos. Los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. O una instrucción para siempre. Y tiene la connotación de vacunar. Muy de moda hoy en día. ¿no? Ese es un mandamiento. Instrucción u orden que es para siempre. Todos nosotros... Debemos entender esto. Que un mandamiento. Proporciona protección. Para nuestra vida. Es protección interna. Estoy hablando de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios. Están para protegerte. Internamente. Para blindarte. Genera protección externa. No solamente protección interna sino los mandamientos de Dios también te protegen en lo externo. Todos nosotros nos movemos en sistemas físico y espiritual, los dos sistemas. Si tu sistema físico es alterado, entonces todo en ti empieza a desestabilizarse. De la misma manera ocurre en, en tu interior o en lo espiritual. La oración, por ejemplo, es un mandamiento. Orad sin cesar. Tú encuentras en esa declaración algo así como que te permita debatir, como decirle, a ver Señor, vamos a platicar. este, ¿No será posible que deje yo de orar, este, me tome un año sab sabático sin oración? No, porque es un mandamiento. Ajá. A diferencia, a diferencia de los de los estatutos, ¿no? que los estatutos sí puedes apelar y dar tu punto de vista, tus, tus mejores argumentos. En un mandamiento, no, pero la oración está puesta para, para blindarte, para protegerte, para mantener tu sistema espiritual saludable. Me estoy explicando bien. Para eso el Señor te dice ora todo el tiempo no destregua a este asunto de la misma manera la palabra de Dios o los mandamientos de Dios son, son como la miel ¿cuántos saben que la propiedad de la miel es extraordinaria porque destruye bacterias o virus ¿sabían eso? y nunca se descompone por supuesto que estamos hablando de la miel pura, de la miel virgen, no adulterada. Tú puedes tener un frasco de miel en tu casa por años y no tiene fecha de caducidad. No se descompone. Así también es la palabra de Dios. Por eso es que tú lees en las Escrituras y, y es comparada la palabra de Dios con la miel. Porque tiene la propiedad de destruir tus rebeliones, tus malos hábitos tus malas costumbres, ¿no? ¿Cuántos tienen la mala costumbre de llegar tarde a la reunión? Hijo, le dicen algunos, ya el pastor se puso grosero, ¿no? Son malos hábitos, son malas costumbres. Y la palabra de Dios no te da tregua en eso, es un mandamiento. Y entonces como la miel sobre ti, te ayuda a poder quitar todas esas, esas cosas. Los virus que quieren comerse tu fe, la palabra de Dios se los come. Por eso estábamos diciendo que tiene la connotación de una vacuna. La palabra de Dios es, es como una vacuna sobre ti. Te protege, te blinda un mandamiento. Entonces te blinda contra las cosas externas que van a venir. ¿Cómo vacunas a un hijo para que no sea un patán? ¿Cómo vacunas a tu hija contra cualquier pelado que quiera venir y quiera engañarla? ¿Tienes dos hijas, basta. Yo también. ¿Cómo los vacunamos contra esas cosas? ¿Cómo le hacemos? Hay que dar un mandamiento. Hay que, dar un, hay que dar una ordenanza. Entonces, esas cosas que tú haces, cuando tú le das un mandamiento a tu hijo, y ahí ya, no te, ahí ya no te puede llegar a decir, a ver papá, pero ¿por qué? No, 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 espérame. Un mandamiento simplemente lo escuchas y obedeces. Y no cuestionas, y no refutas. Es una orden que tiene la connotación de que te dije... De vacunar. Un mandamiento puede producir molestias, sí. Sí, por supuesto que sí, dolor. Al igual que una vacuna. Pero Dios ha establecido mandamientos en nuestra vida. El Espíritu Santo. A través de sus jeringas autorizadas llamadas papá y mamá. Vienen y vacuna a los hijos, los blinda, para que no se dejen engañar por el sistema del mundo. Por eso tu hijo, hija, cuando tú escuches un mandamiento de papá y de mamá que tienes que hacer, sí señor, sí señora, por supuesto que sí, me alineo lo que usted diga. Porque te está protegiendo, porque te está blindando. ¿Amén? Así que cuando tú vienes como hoy domingo a escuchar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, tú no vienes a escuchar un comunicado ¿no? que te están dando, sino tú vienes para que sea forjado dentro de ti algo. La palabra que estás escuchando hoy tiene que forjar dentro de ti algo espiritual. Dios habló y creó la luz no para que se viera bonita, sino para quitarle terreno a las tinieblas. Y así también es la palabra de Dios. Viene sobre ti para producir algo bueno. Y vio Dios que la luz era buena y dijo, esto es bueno. Lo vamos a dejar establecido. Y la palabra de Dios es como luz. Punto número cuatro. Los decretos. ¿Amén? Los decretos. ¿Qué son? Son sentencias legales. Si usted sabe un poco de leyes. O mucho de leyes. Son sentencias legales. Emitidas. Escritas selladas y declaradas. Se lo repito. Son sentencias legales emitidas, escritas, selladas y declaradas. Por ejemplo, Daniel fue arrojado a un pozo con leones por decreto del rey. Estaba decretado que cualquiera que levara su, su oración a alguien que no fuera distinto al rey, al pozo. Un decreto una vez que ha sido sellado, no se puede echar para atrás. Cuando le dijeron al rey, ¿qué crees rey? Tu dedo chiquito al que quieras un montón, a Daniel, lo vimos con nuestros propios ojitos, nadie nos contó, lo vimos que abrió las ventanas de su casa. Y estaba adorando como lo hace siempre por la mañana y al mediodía. Adorando a Dios. Lo acusaron de ser un, un buen hijo de Dios. Si te quisieran acusar tendrías tendrían muchos argumentos de que eres hijo de Dios. <risa> Ay, híjole, quién sabe, ¿no? Pero el, cuando el rey escucha esto. Él no pudo hacer nada a favor de su amigo, porque el rey quería mucho a Daniel. No pudo hacer nada a favor de él, porque había un decreto, estaba sellado, no se podía echar para atrás. Pero Daniel vivía bajo un decreto mayor, al decreto del rey en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores, que ha establecido decretos a nuestro favor. Así estaba Daniel. Y entonces David le dice a Salomón. Mira, mira hijo. Dios decretó que yo iba a ser rey sobre Israel. Y ese decreto de Dios se cumplió. ¿En dónde se cumplió ese decreto? ¿Dónde estaba escrito ese decreto? Pues en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Mucho antes de nacer y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios ha decretado sobre tu vida y está sellado. Dios vio la semilla tuya antes de nacer y precargó la información necesaria para que esa semilla produjera en su tiempo Dios te ha traído aquí a Cristo Centro Orizaba para que la semilla que ha sido puesta en ti produzca toda la información genética está dentro de ti ese es tu diseño para que produzcas aquí donde Dios te plantó, donde Dios te sembró Y vio Dios la semilla y Dios está viendo la semilla que ha puesto en ti. No dejes que venga gente y te robe la semilla. No te juntes con aquellos que quieran venir a robarte la semilla. Porque te aseguro que no va a faltar un buen intencionado que te va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Deja de ir allá. ¿Por qué estás ahí? Mira, yo he visto esto, 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 esto. No, no te juntes con gente que te quiera venir a robar esa semilla que Dios ha puesto en ti. Ya está escrito algo sobre ti. La palabra profética está decretada. Entonces el Espíritu Santo viene y sella la palabra y se vuelve legal en tu vida. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos. No se vayan de Jerusalén. Quédense aquí. Hasta que venga el sello del Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces sea legal la autoridad que les he dado. Te tengo buenas noticias. Ya está sellado. Ya es legal. Ya puedes operar en autoridad y poder en Cristo Jesús. Ya lo puedes hacer. Así que cuando salgas de la reunión en donde quiera que estés o a donde quiera que vayas, ve y establece el reino de los cielos con poder y autoridad. Habla un mensaje de esperanza. Comparte el evangelio y di, tú necesitas ir a donde yo estoy yendo, conocer lo que yo conozco, congregarte con gente como yo, con la misma semilla. Veaslo con poder y cuando la gente diga, ah, pues quién sabe, a lo mejor solamente es puro choro. ¿no? Entonces haz uso del poder del Espíritu Santo y dile, ¿tienes alguna necesidad? Y cuando él te diga, o ella te diga, sí, porque te aseguro que todo el que está en el mundo y no está en Cristo, tiene necesidad de algo. Entonces dile, voy a orar por ti. Y tú verás que no nada más es pura palabrería, sino que el poder del Espíritu Santo que está en mí operará en tu necesidad. Y entonces creerán no solamente por la palabra que estás hablando, sino por la manifestación del poder del Espíritu Santo obrando a través de ti. ¿Alguien lo cree? Porque si no lo crees, entonces la palabra que tú escuchas si no va acompañada de fe, no produce nada. Se quedará en la superficie y necesitamos que descienda a lo profundo para que produzca. Punto número 5 y termino con esto. Testimonios. Los testimonios. Esta palabra de testimonio se ha utilizado para... Para contar algo, ¿no? Pastor, ¿me permite dar mi testimonio? ¿No? ¿Me permite dar un testimonio? Entonces tú entiendes. Ah, el hermano va a contar algo que pasó en su vida, ¿no? Pero, pero es, es, este, este concepto de testimonio es muy básico. Vámonos un poco más profundo. ¿Qué son los testimonios? Significa duplicar algo. Hacer una réplica exacta de algo. Eso es un testimonio. Duplicar o replicar algo. Por ejemplo, una llave. Esta llave abre algo. ¿no? Si tú vas y sacas una copia de esta llave y la haces idéntica, tú vas a poder abrir... Lo mismo que abre la original, con la réplica exacta que se hizo de esta llave. ¿Sí o no? Y Dios siempre te va a tomar a ti, y te va a poner en las manos de un ministro, de un pastor, y te va a colocar en una prensa, y tú te vas a sentir como que un poco incómodo por lo que está pasando... Y entonces el pastor empezará a trabajar contigo a través de la palabra. Empezará a trabajar contigo mientras estás sujeto al banco. ¿A cuántos les gusta estar en sujeción al banco del Espíritu Santo? ¿No? Ay Señor, ahí vas otra vez. un banco de trabajo por un tiempo hasta que quedes igualito al original. Dios te ha escogido a ti como como testimonio, como, como su duplicado para que tú puedas hacer lo mismo que Él hizo y aún cosas mayores harás, dijo Jesucristo. Pero tú necesitas haber quedado o estar quedando igualito al original. Y muchas veces vas a ser puesto en el esmeril. Y van a salir chispas, ¿no? Y te van a quedar marcas hasta que quedes igualito al original para que puedas abrir las mismas puertas que Jesús abrió y Dios ha colocado aquí a gente tus pastores para que a través del poder del Espíritu Santo tú seas forjado tú seas moldeado a veces no nos gusta mucho a veces es como que incómodo y como que, pastor, como que te estás pasando, ¿no? Pero a veces el pastor tiene que decir, es que si no le aprieto un poco más, tú te vas a mover del banco y vas a salir chueco. Aguanta, vara, porque el, la intención, el corazón de tus pastores no es dañarte. Es alinearte a la Palabra. es forjarte a través de la palabra este es el estándar esta es la medida ¿cuántos han visto cómo se duplica una llave? <coughs> ¿han visto eso? sujetan la original y se pone lo que tiene que quedar igualito a la original y se empieza a trabajar y se trabaja sobre esto para tener resultados sobre esto Y Dios me dijo, ves y enséñales esto que yo te enseñé también a ti. Está siendo forjado, hermano, hermana. Aguanta, resiste. El resultado será para gloria y alabanza del Padre. Ponte de pie, ya concluí. ¿Te está costando un poco de trabajo estar en el banco? ¿Estás sintiendo que de repente el pastor, tu pastora, tu autoridad, como que está presionando un poco más? No te resistas. Porque están trabajando contigo a través de la palabra de Dios. Dios te hizo una promesa, o te ha hecho muchas promesas, pero recuerda que esas promesas están condicionadas. Tienes que cumplir. Guarda el depósito de Dios en ti. Cuando tu corazón sea pesado, asegúrate de dar el peso correcto. La palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios son como una vacuna que te van a blindar contra los ataques externos y te van a forjar para producir en el reino. Hay una sentencia legal o un decreto que te autoriza para ejercer autoridad y poder. 5. está siendo forjado por Dios a través de sus autoridades para manifestar el carácter y la naturaleza de Dios en todo lugar. Cierra tus ojos un momento. Y así como estás ahí, dile al Espíritu Santo, ya entendí. Ya entendí. Que no puedo tomar la palabra o tus promesas como un amuleto. Porque así no opera, no funciona así en el reino de los cielos. Hoy me comprometo, Señor, contigo a obedecerte, a cumplir, Señor, todo lo que tú me estás mandando. A someterme, oh Dios, a tu autoridad a tu autoridad delegada aquí en la tierra, a mis pastores, a mis autoridades, a los ministros que tú pusieras. Y que la lluvia fresca del Espíritu Santo descienda sobre mi vida para que pueda yo producir. Para que se pueda manifestar el fruto del Espíritu en mi vida. Padre, oro en el nombre de Jesús por esta hermosa congregación. Y te pido, Señor, que esa gracia derramada sobre ellos sobreabunde. Gracia sobre gracia poder sobre poder unción sobre unción y que mis hermanos Señor puedan voluntariamente someterse a tu autoridad y dejar que tu palabra los forje para poder ser testigos fieles un testimonio real de quien tú eres aquí en la tierra que Orizaba escuche y vea lo que estás haciendo en medio de tu iglesia, en esta congregación, en el nombre de Jesús, amén y amén. amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, amén. Gracias, pastor. Cantas Y a nuestro Dios hablando de su inagotable amor Porque cada uno de sus estatutos ordenados